0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui reunidos para repartir o livro de 1 Pedro. Esse livro que foi escrito, como diz aqui no capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante. É, Pedro era um simples né? alguém simples. A Bíblia chega a dizer que os líderes religiosos chamaram ele de iletrado, indulto. Como pode um simples pescador, alguém comum, escrever coisas tão profundas, tão, é, que instruem de maneira tão poderosa? Como pode alguém é, escrever, sendo tão simples, coisas que podem transformar a vida das pessoas e trazer ao seu coração um refrigério? A grande verdade é que o Espírito de Deus, através do apóstolo Pedro, está falando com esses irmãos aqui que estavam dispersos, como diz a Bíblia, aqui no ponto da Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia, da Bitínia, mas também é conosco nos dias de hoje. Então que Deus possa falar muito com você. Esses irmãos aqui, a quem o apóstolo Pedro escreve, eles estavam sofrendo grande perseguição eles estavam passando por coisas muito difíceis, estavam perdendo seus bens e muitos deles até a vida por servir a Cristo. Então Pedro escreve para confortá-los, animá-los e encorajá-los a, a continuar servindo a Cristo e ver que existe uma, uma gloriosa esperança para todo aquele que crê. Aqui no versículo 3 ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha o que ele escreve aqui. Ele fala sobre é, regeneração. Regeneração é uma das doutrinas do Evangelho que com certeza eu e você precisamos é, estudar, nos agarrar, compreendê-la. Regeneração tem a ver com revivificação, tem a ver com é, Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas agora através do que Cristo fez nós recebemos vida. Tem a ver com nascer de novo, tem a ver com agora ter uma nova natureza em Deus, é, de ser é, realmente vivificado, através do que Cristo fez a sua morte e ressurreição. Eu e você precisamos nos agarrar a essas coisas e entender que agora em Cristo nós estamos vivos, e porque estamos vivos, precisamos viver de maneira poderosa para Deus. É, quando estávamos mortos, estávamos é, longe de Deus, afastados de Deus e vivendo para o mundo, mas agora, regenerados por Cristo Jesus, temos uma nova vida em Cristo. É, aqui no capítulo 13, vai dizer assim, no versículo 13, Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se amoldem pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aqui é um apelo do apóstolo Pedro né, aos homens de Deus e a nós. Que agora em Cristo Jesus, e agora como Ele é nosso Pai, nós precisamos expressar o seu coração e a sua vida. E Deus é santo, nós também precisamos ser. Deus é puro, nós precisamos ser puros. Isso não tem a ver com não errar, com não falhar, mas tem a ver com em tudo que fizermos, fazermos para Deus, pensando em Deus e honrando. E qual a maneira de honrar a Deus? Vivendo uma vida santa, reta e agradável a Ele. E olha que interessante, ainda que no... É, capítulo 1 no versículo 4, voltando um pouquinho ali, ele fala algo que nós precisamos nos agarrar ele fala sobre é, uma herança nos céus guardada para nós essas pessoas aqui a quem ele se dirige, eram pessoas como eu falei, que estavam perdendo muito bens e coisas, e casas e posses mas ele então, para os encorajar ele fala sobre uma herança nos céus que ninguém pode tomar deles, roubar deles ou tirar deles e há uma herança para mim e para você. Independente do que você já perdeu aqui por causa de Cristo Jesus da sua fé, independente do que você já passou, há uma herança no céu guardada para nós, que ladrão não pode roubar, que a traça não pode corroer, mas que está guardada para mim e para você. Aqui no capítulo 2, ele diz assim, portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejo de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. No capítulo 2, aqui ele fala sobre nós nos livrarmos de certas coisas. Nós somos santos, Deus espera que a gente viva como os santos. Então há coisa na nossa vida que nós temos que nos livrar, nos despojar, tirar da nossa vida, não combina mais comigo e com você. E ele diz agora para despojarmos de certas coisas, mas é desejarmos de coração o leite espiritual. Como um bebê que anseia o leitinho materno, nós precisamos desejar as coisas de Deus. E também precisamos crescer, porque um bebê ele nasce e ele precisa do leitinho, mas um bebê não fica dependendo desse leite, ele precisa crescer, ele precisa comer alimento mais sólido. Né? A Bíblia chega a dizer que Isaac, filho de Abraão, ele se alimentava de leite e quando deixou o leite começou a comer carne. Ou seja... Nós precisamos comer coisas mais sólidas, mais profundas e crescer, não ficar bebê. Isso é natural e comum na vida comum e também nas coisas espirituais. Aqui no versículo 9 do capítulo 2, ele vai falar algo interessante. E antes de eu ler, eu quero dizer a você que talvez se ache um zero à esquerda. Talvez se ache ou olhe para si e não veja beleza alguma, ou não veja propósito algum, ou ou tem dificuldade com sua identidade, olha o que Deus diz sobre você, que você é. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É isso que Deus pensa sobre você, é isso que você verdadeiramente é. Você é de Deus, você é povo de Deus, é assim que Ele o vê. E isso tem um propósito, para quê? para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ele vai dizer algo interessante. Antes vocês nem sequer eram povo, nós não éramos, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Isso precisa mexer conosco. Não éramos, mas agora somos. Você não era, mas agora é. E ele vai então aqui dizer, é, no capítulo 3... Ele fala sobre deveres conjugais. Ele diz assim, Do mesmo modo, as mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que ele, que é, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha o que ele vai falar aqui. Ele, ele fala, então, sobre é, a mulher que, de certa forma, convive com o um esposo que não é cristão, que ela não vai ganhar esse esposo falando, dizendo, pegando no pé... Ou é, tentando com palavras convencê-lo, mas que pelo seu procedimento, às vezes com a sua vida, a maneira de viver, vai tocar muito mais o seu esposo do que se ela falasse certas coisas. E ele então vai dizer algo interessante para as mulheres, principalmente é, as mulheres de hoje em dia, precisam se agarrar a essas verdades. Por quê? porque hoje o padrão das mulheres é o exterior, o exterior faz diferença, o exterior é o mais importante, e às vezes desprezam o que realmente Deus se agrada, que é o seu interior, que é o seu coração, que é o seu espírito dócil, que é, é coisas de dentro de uma mulher. O que mais precisa ressaltar na vida de uma mulher não é o que ela veste, não são as coisas exteriores, mas muito pelo contrário, é, é, são as coisas do coração, as coisas de dentro, que... Para Deus, embeleza muito mais uma mulher. E ele vai dizer aqui algo interessante. Às vezes, as mulheres dos dias de hoje têm como exemplo as mulheres que brigam por seus direitos, as mulheres que, é, de certa forma, é, não querem mais se submeter aos seus esposos ou querem viver de outra maneira, querem ser independente. Mas o exemplo aqui que Pedro diz para que as mulheres sigam tem a ver com Sara. é Um convite a olhar para as mulheres da Bíblia. É um convite para olhar para as mulheres que do passado honraram seus esposos e viveram de maneira que agrada a Deus. E esse é o padrão que Deus espera das mulheres. Que elas olhem para as Escrituras e nas Escrituras achem como viver e se portar. E ela também aqui vai falar aos esposos. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios do convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil, cordeiras do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que coisa interessante, o esposo que de certa forma não age com sabedoria com sua esposa, não a trata como ela deve ser tratada, as suas orações são interrompidas. E como tratar a sua mulher? O texto vai dizer com honra, entendendo que ela é a parte mais frágil, entendendo que ela não vai fazer as coisas que um homem faz e, e, e de alguma maneira... É, ser sábio no convívio no dia a dia com ela e a Bíblia chega a dizer que não tem sabedoria peça a Deus e Deus vai nos dar sabedoria para com graça é, cuidarmos das nossas esposas e tratarmos como elas realmente precisam ser tratadas, com honra é, aqui agora no capítulo 4 ele vai dizer sobre viver para Deus e ele vai dizer aqui no versículo 3 no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que, agra, o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, em sensualidade, nas bebediças, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Olha o que interessante. Primeira coisa, é que nós já gastamos tempo demais vivendo longe de Deus. Nós já nos entregamos ao pecado por tempo demais, mas agora nós precisamos nos entregar a Deus e viver como instrumento de justiça. E essa é a causa de muitas vezes termos problemas com as pessoas à nossa volta. Porque não mais vivemos como eles e eles, é, de certa forma, não concordam com isso. Eles querem que a gente se entregue ao que eles se entregam. E por não se entregar ao que eles se entregam, às vezes vamos padecer, sofrer ou ser ridicularizados ou coisa assim. Mas olha que interessante, aqui também, é, um pouco para frente, talvez em todo o livro você vai achar sobre isso, é, o apóstolo Pedro dizendo, olha, se você padecer ou sofrer, não padeça ou sofra porque você é um ladrão, porque você mentiu, porque você fez coisa errada. Mas se você sofre por causa da justiça, isso agrada e deixa Deus feliz. Não sofra porque você mentiu, não sofra porque você é, fez algo que não é bom, mas se você sofrer porque é um servo de Cristo, porque anda na verdade, porque faz o que Deus espera, fique em paz. Porque isso honra a Deus e glorifica a Deus. E aqui no capítulo 5, ele então vai falar, aqui no versículo 2, pastoreie o rebanho de Deus, que está a seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir, não haja como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. É, um, é o apóstolo Pedro, né, que com certeza é, foi um pastor, foi um presbítero, e dizendo, dando conselhos àqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, para é, pastorear com seu exemplo, não de maneira dominante, não dizendo não faça isso, não faça aquilo não de alguma maneira é, aprisionando as pessoas, mas sendo exemplo para elas e fazendo isso de boa vontade, tendo prazer em servir, não como por obrigação, como ele diz aqui. E ele então aqui vai dizer no versículo 8, Estejam alertas e vigiem. O diabo o inimigo de vocês anda ao redor como o um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, per permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Interessante que ele fala sobre o diabo, nosso adversário. Nós precisamos entender que temos um. Nós precisamos entender que estamos numa luta, numa batalha e que precisamos cuidar. Ele chega a dizer até aqui no versículo 7 do capítulo 4, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. Estamos numa batalha, temos um adversário, ele vai dizer que esse adversário é o diabo, que brama como um leão, talvez como vencê-lo, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertos e dediquem-se à oração. Quando nós oramos, estamos, ficamos alertos. Quando nós oramos, nos aproximamos de Deus. Quando nós oramos, estamos nos guardando em Deus. Estamos nos submetendo a Ele, mais sensíveis à sua voz e, consequentemente, mais espertos com o lado do diabo. E eu quero encerrar falando aqui do versículo 7 do capítulo 5, ele diz assim, lance sobre ele toda sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Temos vivido dias onde pessoas têm ido para os hospitais com crises de ansiedade. Temos vivido dias onde as pessoas estão preocupadas, estão é, é, com medo de situações ou com as coisas que podem acontecer, que estão tendo problemas em sua saúde, ficando ansiosos a ponto de passar mal. Mas olha o que o texto está dizendo, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Você está preocupado? Entregue a Deus. Você está preocupado com seus filhos, com suas finanças, com seu trabalho, seja o que for que você está preocupado, lance sua ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe e até a próxima. Thank you.